0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Po und Contra zum Thema Österreich im Lockdown. Wen trifft es jetzt am härtesten? Und zu diesem Thema dürfen wir heute Abend gleich zwei Diskussionsrunden begrüßen. In der zweiten Hälfte der Sendung trifft Wirtschaftsministerin Margarete schramberg auf den Chef des Handelsverbands Rainer Will, der höhere Entschädigungen für den Handel fordert. Und sie trifft auf Niki Popper, den Simulationsexperten, der uns sagen wird, wie sich die Zahlen entwickeln und womit wir nach dem 7. Dezember rechnen müssen. Jetzt gleich aber widmen wir uns dem Thema Kinder zu Hause lassen oder nicht. Ist die jetzige Regelung so ausgestaltet, dass tatsächlich jene Kinder in der Schule sind, die es am nötigsten brauchen? Bringt diese Regelung Eltern in eine Zwickmühle zwischen Bildungsinteressen und Gesundheitsinteressen? Und waren die Schulen zu wenig vorbereitet auf diesen zweiten Lockdown? Das diskutiere ich jetzt in dieser Runde mit Heinrich Himmer, dem Bildungsdirektor in Wien. Herzlich willkommen. Mit dem ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner. Abend und mit der Bildungspsychologin Julia Holzer. Guten Abend. Wenn wir uns die aktuellen Infektionszahlen ansehen, dann ist das alles andere als beruhigend. In 24 Stunden gab es wieder weit mehr als 7000 Neuinfektionen, die registriert wurden. Mehr als 100 Tote erstmals in 24 Stunden in Österreich. Herr Himmer, sind diese hohen Zahlen Grund genug zu sagen, so viele Kinder wie möglich sollen jetzt zu Hause bleiben?
1: Also das ist natürlich insofern eine schwierige Frage, weil Sie wissen voraussetzt, dass wir alle oft zu wenig haben, nämlich in der Frage, was ist entscheidend oder was kann man tun, um diese Ausbreitung zu verhindern. Aus meiner Sicht sind Schulen sehr sichere Orte, weil wir aus vielen Studien wissen, dass einerseits abzuwägen gilt, was für Schäden richtet eine Schulschließung an, auf der anderen Seite, welches Risiko wird in Schulen ausgelöst. Klar ist, die Bundesregierung hat eine Entscheidung getroffen, nämlich eine Form von Lockdown zu machen, wo es Eltern offen steht. Damit sind, aber Sie haben es auch angesprochen, viele Eltern auch in der Zwickmühle zu entscheiden, Gebe ich mein Kind? Darf mein Kind? Soll mein Kind in die Schule oder nicht?
0: Jetzt ist es so, am Dienstag waren in Wien 22 Prozent in der Volksschule, 6 Prozent in der Mittelschule, 3,5 Prozent in der AHS-Unterstufe. In ganz Österreich sind 15 Prozent aller Schüler in die Schule gekommen. Sie haben mit deutlich mehr gerechnet. Würden Sie sich auch mehr Kinder in der Schule wünschen?
1: Also was wir und, und ich und auch alle, glaube ich, Beteiligten sagen, ist Kinder und Familien, die die Schule als Ort des Lernens brauchen. Und da geht es nicht nur um die Frage, ob ich zu Hause einen Computer habe, sondern auch um die Frage, es geht auch um diesen sozialen Austausch, auch um den Lebensraum Schule, den wir sehr sicher gestaltet haben. Und da muss man auch sagen, dass Schule auch in der Form funktioniert, liegt an diesem Zusammenspiel an vielen engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleiterinnen, Schulleiter, Eltern, Kindern und Jugendlichen, die alles dazu beitragen, dass es so ist. Mein Wunsch ist, dass auch alle Familien wissen, egal wo in Österreich, die Schulen haben offen. Sie sind auch offen, wenn das Kind, der Jugendliche einen Tag nur in die Schule gehen möchte, nur ein paar Stunden in die Schule gehen möchte, weil es nicht passieren darf, ist, dass wir zu Hause in, in Wohnungen, in, in Situationen kommen, wo Kinder und Familien nachhaltig darunter leiden.
0: Würden Sie sich mehr oder weniger Kinder aktuell in der Schule wünschen?
1: Ich will vielleicht so beginnen. Sie haben
2: tatsächlich äh, ges äh, richtig gesagt, die Infektionszahlen sind sehr hoch und es war eine schwere Entscheidung. Es ist ja nicht leicht gefallen zu sagen, wir müssen jetzt diesen harten Lockdown durchziehen und bei diesem harten Lockdown müssen auch die Schulen geschlossen sein. Das war sicherlich also eine, eine schwere Erwägung. Man fragt sich, also, welche Beschwernisse nimmt man da auf sich? Aber der Vorteil spricht für sich, wenn der Lockdown wirkt. Wir sprechen ja von einem exponentiellen Anstieg, wenn das Virus sozusagen weitergegeben wird durch die sozialen Kontakte. An ich sollte man durch die physischen Kontakte sagen. Sozial haben wir hoffentlich noch immer Kontakte, aber durch die physischen Kontakte. Ein exponentieller Anstieg, den wir uns ja gar nicht so richtig vorstellen können, wie, wie schlagend der werden kann. Der kann plötzlich, also, man spürt es kaum. Also, ich kenne und eine Mathematik. Wir haben
0: gesehen, wie steil die Kurve und die mitunter ansteigt.
2: Also, mhm. plötzlich in die Höhe. Aber der, die gute Nachricht ist, wenn wir uns an den Lockdown halten, dann gibt es auch einen exponentiellen Abfall. Und auf den hoffen wir. Wenn wir uns wirklich an diese Kurve, an diese äh, Maßnahmen halten, dass wir möglichst den physischen Abstand äh, durchführen, Hände waschen, Masken tragen, dann wird also relativ schnell wiederum ein Abfall sein und das ist das ist ja das was wir wirklich erwarten von den Infektionszahlen hm. bei den Aber Tank die Frage Anzufragen, ist, später. Und jetzt Würden auf die Sie Schulen.
0: Dort wünschen, dass mehr Leute Es zu Hause ist so, bleiben?
2: natürlich ist es der Sinn dieses dieser dieser Maßnahmen, dass man versucht die physischen Kontakte möglichst möglichst zu minimieren. Also je weniger es notwendig ist, umso besser. Auf der anderen Seite, selbstverständlich, sind die Schulen offen. Das ist gut so. Es ist gut so, die waren auch offen beim ersten Lockdown nebenbei gesagt. Aber beim ersten Lockdown hat man das Gefühl gehabt, die Eltern haben es nicht sich getraut, obwohl es vielleicht notwendig gewesen wäre, das Kind in die Schule zu schicken. Das wollen wir nicht
1: haben. Wir wollen haben, dass... Es also hängt aber schon noch von der Kommunikation ab, wie das vermieden wird. Und da glaube ich, wäre sicher Luft nach oben wahrscheinlich für uns alle. Für aber uns da, alle, was, ist was die Kommunikation gesagt.
0: betrifft, ja. genau da möchte ich noch mal einhaken weil die war durchaus ja. widersprüchlich, in nicht nur meiner Wahrnehmung, sondern das haben viele Eltern äh, so gesagt, ja. äh, am Tag, nach Nachdem der Kanzler dazu aufgefordert hat, Kinder möglichst zu Hause zu behalten, hat zum Beispiel die Stadt Wien in einem Elternbrief, der an Horte und Kindergarten ausgeschickt wurde, darauf hingewiesen, dass, so stand es wörtlich drin, Kinder ein Recht auf Bildung und soziale Kontakte hätten. Wie soll man sich da als Elternteil verhalten?
1: Also es gibt einen Elternbrief, den das Bildungsministerium geschrieben hat und viele Schulen oder einige Schulen haben ihre eigenen Elternbriefe, wo sie sozusagen ihre, das war kein offizielles, es gab, gibt keinen offiziellen Na, Brief der Wien. Das war von der Stadt Wien. Der Stadt Wien. Ich, ich, sozusagen, nachdem ich Bildungsdirektor der Stadt Wien bin, würde ich mir fast zutrauen zu sagen, es gibt hier keinen, keinen Brief der Stadt Wien. Was es aber gibt, und das habe ich selbst gesagt, deswegen ist es sehr ähnlich wie das, bevor wir jetzt beginnen, Kinder und Jugendliche und Familien so zu belasten, dass wir sozusagen sagen, liebe Eltern, ihr macht es jetzt selber und ich habe selbst zwei kleine Kinder und wir wissen alle, Homeoffice, Homeschooling und alle diese Dinge unter den Hut zu bringen, ist nicht möglich oder nur mit einem extremen Verlust. Wir haben auch gesehen, dass die Infektionszahlen auch in den letzten Tagen und Wochen nicht dramatisch angestiegen sind in den Schulen und dass bei Kindern und Jugendlichen die Gefahr in der Schule nicht so ist, dass man als Elternteil auch jetzt nicht, und darum geht es ja vor allem, Sorge haben muss, wenn ich mein Kind am nächsten Tag in die Schule schicke, kommt es krank zurück oder mit Covid-19 zurück. Das ist nicht der Fall und daher ist aus meiner Sicht auch jetzt Schule ein sicherer Ort. Und was man nicht vergessen darf, und da geht es natürlich auch immer um das Kindeswohl, auch Kinder und Jugendlichen zu beteiligen. Was wollen Sie? Weil die Situation ist natürlich für alle Beteiligten nicht einfach.
2: Ja, Herr sagt, das verstehe ich vollkommen, was Sie sagen. Sie haben auch richtig gesagt, wo es nicht geht, selbstverständlich. Aber wo es schwer geht oder wo, es, wo man sich anstrengen muss dafür, da würde ich sagen, probieren wir es, diese Anstrengung auf uns zu nehmen. Das wäre deshalb der Fall, weil es müssen viele andere auch ihre Anstrengungen auf sich nehmen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen sehr viele Anstrengungen auf sich nehmen. Und ich muss ja auch sagen, dass ich, also soweit ich es gehört habe, grosso modo ist diese Bereitschaft, das durchzuführen, vorhanden. Und man muss also wirklich sagen, da wird mehr geleistet, als man... Ja, also als man sich normalerweise erwarten kann, hier ist also wirklich eine, also das ist sehr gut. Und noch mehr anstrengend, das muss man auch sagen, müssen sich die Ärzte in den Intensivstationen. Also jetzt abzuwägen, wie stark ist meine Anstrengung mit denen, die also hier an der Kante arbeiten müssen. Und es gibt Bundesländer, wo die Intensivstationen schon voll sind. Und leider, das ist ja die Heimtücke dieses Virus, wenn die Infektionszahlen noch oben bleiben, die Anzahl derer, die in den Intensivstationen kommen, die nimmt noch zu.
1: Aber Professor Taschner, wir sollten nicht die Eltern jetzt äh, verantwortlich Nein, dafür machen. ich will nicht verantwortlich machen, wenn sie ich will nur eine die Bitte schicken. aussprechen. Ja, ich verstehe schon, aber es ist sozusagen genau der Punkt. Wir, wir sollten jetzt nicht einzelne Gruppen oder Eltern sozusagen ein bisschen sozusagen ins Eck stellen, die sagen, warum auch immer. Und wir fragen auch in den Schulen nicht, warum mein Kind das Kind in die Schule geht. Ich glaube, genau Nein, darum geht es auch. Darum geht auch, dass man nicht jetzt so das Schuldige sucht und sagt, und wenn du dein Kind in die Schule gibst, trägst du dazu bei, dass die Intensivstation in Innsbruck mehr ausgelastet ist. Ich glaube, wichtig ist schon zu sagen, da gibt eine Menge an Faktoren, wir alle tragen ja und wir sehen ja die Verantwortung, die Verantwortlichkeit doch der Eltern, sonst würden nicht nur 15 Prozent in der Schule sein. Das heißt, viele nehmen diesen harten Job nicht nur als Lehrerinnen und Lehrer, als Elternteil, als Schülerinnen und Schüler auf sich, damit es gelingt. Ich bin da und Wir sehen das ja auch, der Zusammenhalt in Österreich ist das sehr groß. Und ich denke, wir dürfen nur nicht beginnen, jetzt Schuldige zu suchen, die Nein, vielleicht das... ihr Kind in die Schule gehen lassen.
2: Also, Kollege Himmer und ich, wir sind Kontrahenten, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt nämlich vom Wort Kontrahere, wir ziehen zusammen. Wir wollen zusammenziehen, damit das Beste erreicht wird.
0: Gut, dann wollen wir uns jetzt vielleicht kurz, jetzt haben wir viel über die Eltern gesprochen, auf die Kinder schauen. Frau Holzer, und da würde ich Sie fragen, ähm, wenn wir die Perspektive des Kindes mal einnehmen, wie geht es denn dem, wenn es jetzt, zum Beispiel, in die Schule gehen muss. Da sitzen nur mehr
3: drei Kinder aus der Klasse und der beste Freund ist vielleicht daheim. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manche Kinder sich sehr freuen, dass sie so viel Aufmerksamkeit der Lehrkräfte dann bekommen. Ich glaube, das ist teilweise gar nicht so negativ ist, auch bei der Phase der Schulöffnungen haben auch viele Kinder in unserer Studie gesagt, dass es eigentlich auch Vorteile hat, weniger in der Klasse zu sein, weil man mehr Zeit von der Lehrkraft hat. Ich möchte aber gleich auch zu dem Thema kommen, was Sie gerade mit der Anstrengung gebracht haben. Ich glaube, dass es wirklich nicht nur um Anstrengung geht. Also wir haben gerade in den Schulen in Wien, Schülerinnen und Schüler, die die Schule ganz, ganz dringend brauchen, weil sie zum Beispiel sich sehr schwer tun, weil sie sich mit der Sprache schwer tun, weil sie vielleicht auch zu Hause nicht genügend Platz haben einen ruhigen Arbeitsplatz, weil sie vielleicht auch sich um ihre Geschwisterkinder kümmern müssen, weil sie einfach diese Unterstützung in der Schule brauchen. Und die Schule ist ein Ort einerseits des sozialen Zusammenkommens, wie Sie schon gesagt haben, aber die Schule strukturiert auch den Tag und das Lernen. Und das ist für viele Kinder Wahnsinnig wichtig. Also Kinder brauchen ganz viel Struktur und gerade wenn sie etwas, ein neues Wissen erwerben, wenn sie ähm, zum Beispiel vor Herausforderungen auch in, ihrer, in ihrem Bildungsweg stehen, brauchen sie, das, dass jemand ähm, da ist und ihnen hilft, sich die Arbeit einzuteilen, das Lernen zu organisieren und das haben nicht alle von zu Hause, diese Möglichkeit und da sind Lehrkräfte wahnsinnig wichtig. Insofern ist der Kontakt sehr, sehr wichtig zu den Lehrkräften.
0: Ich gebe die Frage so weiter, müsste sich die Entscheidung, ob ich mein Kind in die Schule gebe oder nicht, viel mehr am Kind orientieren und nicht an der Frage schaffe ich als Mutter oder Vater das?
2: Ja, das, das einhängt mit dem anderen natürlich zusammen. Was Sie gesagt haben, kann man vielleicht sogar noch in der Weise hineinbringen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da gibt es ihn von der deutschen Bundesregierung einen wunderschönen Videoclip, wo ein alter Mann, gleichsam im Jahre 2060, dann sich so erinnert daran was im Jahr 2020 war da waren wir dann aber es ist tatsächlich der Fall die Kinder erleben jetzt etwas was ich als Kind gar nicht erlebt hatte also sie erleben wirklich eine eine Zeit wo sie tatsächlich das ist Außerordentlich, wo sie gefordert werden und wo sie sich auch bewähren können in einer Art und Weise, wie sonst niemand kann. Wobei und man das, jetzt dazu sagen muss, das weil das sie diesen auch Spot als Chance betrachtet werden. Ja,
0: Aber weil Sie den Spot ansprechen, da ist ja die Quintessenz, der wir mussten einfach nichts tun, außer ja, rumzuliegen. Das, ja, das, das war natürlich ein im Blödsinn, Homeoffice nicht oder auch als im, im, im Homeschooling nicht, weil ganz viele Schüler hier schlichtweg überfordert sind mit dem, ja, was ihnen aufgetragen dieser wird. Dieser
2: Sport sollte natürlich ein witziger, eine, eine witzige äh, Angelegenheit sein. Aber tatsächlich, die Kinder sind wirklich, sie sind jetzt in einer Lage wo sie sagen können, also in 10, 20 Jahren, also was du als Kind, das werden sie ja schon haben, erlebst, also kannst du nicht vergleichen mit dem, was ich damals erlebt habe. Wir erleben tatsächlich wirklich, und das kann auch wirklich Stärke geben. Wobei wir hätten wahrscheinlich alle auf, dieses,
1: auf diese Erfahrung verzichten können. <lacht> das also ist so zumindest.
2: Also ich,
3: ich würde auch gerne noch mal darauf zurückkommen. Sie haben recht. Also natürlich gibt es Chancen. Es gibt Chancen, dass man jetzt lernt, sein Lernen zu organisieren, dass man es schafft, nachher zurückzublicken und zu sagen, wow, da habe ich echt was geleistet und auch etwas mitnimmt für das lebenslange Lernen. Das ist sicher eine große Chance, diese Situation. Aber das passiert nicht von alleine. Also das muss in der Schule einerseits gefördert ja. werden, aber es klappt eben nicht überall. Gerade in den Brennpunktschulen ist es, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd für die Lehrkräfte. Ähm, jedes einzelne Kind zu erreichen, den Kontakt zu behalten. Auch die technischen Geräte waren zum Beispiel im Frühling auch noch nicht so da. Es ist einfach eine große Herausforderung. Und von Anstrengungen irgendwie allein zu sprechen, glaube ich, das reicht nicht aus, weil es ist sicher nicht nur Wollen, sondern es sind auch die Voraussetzungen, die da entscheidend sind. Also es braucht beides, Voraussetzungen und Wollen.
0: Es braucht auch die Umsetzung. Und da gibt es ja sozusagen zweierlei Versäumnisse, die man den Schulen oder der Regierung oder der Stadt vorwirft. Das ist einerseits das Nicht-Vorbereitet-Sein auf diesen Heimunterricht, der jetzt stattfindet. Aber auch die Frage, warum gibt es in den Schulen nicht Sicherheitsvorkehrungen, die es ermöglichen, dass man den Unterricht fortsetzen kann. Sehr viele Großraumbüros haben es geschafft, ihr Präventionskonzept so aufzustellen, dass man sagt, okay, wir können einen Betrieb, vielleicht einen reduzierten, vielleicht einen adaptierten, aber wir können einen Betrieb aufrechterhalten, der so sicher ist, dass man in den Menschen zumuten kann. Warum ist das in den Schulen nicht gelungen?
2: Das wäre vielleicht auch bei den Schulen nicht so das Problem. Es gibt ja dazu noch nebenbei äh, Möglichkeiten des physischen Kontakts, wenn ich zur Schule fahre, wenn ich von der Schule wegfahre. Sie müssen bedenken, das Ganze geht ja österreichweit. Das sind nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Da gibt es auch Schulbusse. Äh, im, am Land und da, das ist ja sehr schwierig gewesen, Aber dass zum man Beispiel da. Diese
4: Unterricht.
0: Warum hat äh, man nicht von vornherein gesagt, wir starten das Schuljahr so, dass ich, jede zweite Klasse um 9 Uhr erst beginnt?
2: Ich verstehe, was Sie meinen. Äh, dies, die, Lage, die Lage war einfach die folgende. Äh, man hat sich diese Gedanken wirklich gemacht. Es ist im, im Bildungsministerium, das wissen Sie ja, äh,
1: entsprechend der Ampelfarbe wurden da bestimmte. Ich möchte es vielleicht sogar noch verstärken, äh, weil es gab wahrscheinlich neben dem Gesundheitsbereich keinen anderen Bereich, der so gut vorbereitet war, auch von Seiten des Ministeriums muss man auch sagen, gibt es viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier als einzige schon eine Schulampel hatten. Da gab es noch nicht einmal eine fertige Normale Ampel, ja, richtig. Äh, obwohl das versprochen war. Also, da kann man über vielleicht äh, Diskussionen reden, wie gut die gesamte Bundesregierung davor vorbereitet war gut, im Bildungsbereich. Aber eine hat man schon konnte einiges gut abwenden, vorbereitet. Aber nicht
0: dass wir jetzt die Schulen ja, wieder zumindest in ja, die sind.
2: die Schulen sind, aber nicht schuld, die schuld sind an
1: daran an nicht schuld, dass die, in die, die
2: in Zahlen gekommen sind. Die Zahlen sind, wir wollen jetzt nicht wissen, wer verantwortlich ist, dass die Zahlen so hinaufgegangen sind. Aber die Tatsache ist, die Zahlen sind hinaufgeschnellt, so dass man jetzt wie soll ich sagen, Sie fahren mit dem Auto gegen die Wand. Jetzt haben Sie die Chance zu sagen, ich mache eine Bremsung oder ich sage, ich mache keine Bremsung, aber dafür werden die Reifen geschont. Na, Dann werde ich vielleicht doch die Bremsung machen, weil hier in der Abwägung es sein muss, dass ich dafür sorge, dass möglichst wenig Infektionszahlen da sind, damit die medizinische Versorgung für alle gesichert ist. Und meine, das, das ist, glaube ich, das, 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 das Prioritärste und alles andere, leider, ich muss es sagen, aber alles andere ist
1: Kommt ich ich glaube, da schließen wir uns alle an. Es geht darum, dass die, Infekt, dass, die, dass die Intensivstationsbetten nicht überlastet sind. Das ist oberstes Ziel. Und wir wissen alle, wenn wir das Bett bräuchten, dann wollen wir auch ein Intensivbett haben. Äh, natürlich auch, wenn man einen Herzinfarkt oder anderes hat, hier geht es natürlich darum, das ist oberstes Ziel. Also ich gebe aber frage da, mal,
0: Sie sind sich ja. einig, dass es keine bessere Prävention für die Schule gebraucht hätte und keine besseren Rahmenbedingungen für die Schule gebraucht hätte, um sie möglicherweise länger zu können? Sie Länder haben recht. Das ist die können. Frage,
1: der muss man sich stellen, weil in der muss man natürlich fragen und auch nach einem ersten Lockdown, der im März war, was ist dazwischen passiert und wieso konnte man Schule nicht besser darauf vorbereiten, dass man nicht jetzt wieder zu dem kommt, was ich eben meine, kann nur die letzte Möglichkeit überhaupt sein, etwas zuzusperren. Jetzt muss man auch sagen, es gibt jetzt keine geschlossenen und zugesperrten Schulen, sondern es findet kein Unterricht statt. Aber ähm, ja... Natürlich wäre die Frage zum Beispiel einer Teststrategie für Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht auch wirklich alle zwei Wochen, jede Woche getestet werden, gescheiter gewesen, früher zu haben. Natürlich wäre die Frage von mehr Masken auch im Unterricht ein Thema gewesen. Jetzt kann man das in der Rückschau natürlich bewerten, und jetzt kann man und das ist aber ganz entscheidend auch, glaube ich, für, für die Bevölkerung hier nicht sozusagen in ein parteipolitisches Hikak ja. zu kommen. Wer hat die besten Ideen? Wir leben alle ja gleich in dieser Krise und der Virus unterscheidet uns mhm. da auch nicht. Nein. Deswegen glaube ich auch, ja, wir müssen uns auf jeden Fall mehr Gedanken machen, dass wir nicht in einen dritten Lockdown kommen. Und ich bin da auch der Überzeugung, dass natürlich auch der Bundesregierung mehr einfallen muss. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung, als zu sagen, im Zweifelsfall schließen wir halt wieder die Schulen in drei Monaten, weil das ist dann wirklich nach dem März, nach jetzt und dann noch einmal im gleichen Schuljahr eine Situation, die wir alle, glaube ich, nicht wollen.
0: Nein, die will niemanden, den zweiten Lockdown hätte auch niemand gewollt. Ich möchte deshalb die Frage auch nochmal weitergeben. Ähm, hätte man diese Teststrategie nicht entwickeln müssen, nachdem sehr viele Experten diese zweite Welle prognostiziert haben, vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber dass dieses Virus nochmal kommt, wäre da diese Teststrategie für Lehrer nicht eines der ersten Dinge gewesen, die man andenken hätte müssen?
2: Ich fürchte... Es gab leider mehr als nur diese Experten, die die zweite Welle haben kommen sehen. Es gab leider auch sogenannte Experten, die eigentlich nur glücklich waren, dass Herr dann endlich einmal vor einer Kamera sein können, die gesagt haben, das wird niemals zustande kommen, dass es eine zweite Welle gibt. Oder das wäre ganz... Und, und äh, man hat sich leider, leider ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen. Das war, das war, das war der Fall. Man hätte es natürlich... Ja, aber wissen Sie, es gibt im Wienerischen das sogenannte Hettiware. und den Hetivari, den sollten wir jetzt wirklich, wirklich vergessen. Es kommt darauf an, dass wir in die Zukunft blicken und dass wir schauen, dass wir möglichst gut über diese Dinge wegkommen.
1: Und deswegen wäre der 7. Dezember auch wichtig, denn da ist ja das Verspro der versprochene Wiedereinstieg in eine Normalität im Schulbereich dass man das nicht wieder verstreichen lässt und sagt, wir haben die Zahlen nicht erreicht, äh, sondern wirklich mit diesen gestaffelten Beginnzeiten, mit einer Ausdünnung. Wir haben in Wien zum Beispiel ähm, mit einer großen Hotelgruppe mehr Räume angeschafft, dass man auch hier wirklich ausweichen kann, dass man diese Ausdünnung schafft. Weil es geht eben, wie Sie angesprochen haben, um diese physischen Kontakte, die zu reduzieren, nämlich, dass man Schule nicht abdreht, sondern diesen neuen Bedingungen auch so sicher wie möglich gestaltet. Aber dann
0: erklären Sie das doch vielleicht hm. kurz, weil genau diese Ausdünnung ist ein großes Thema jetzt. Wie schafft man es ab dem 7. Hm. Dezember? Was ist konkret in Wien geplant. Wie soll das funktionieren, die Ausweichung auf Hotelzimmer?
1: Genau, also es geht nicht um die Hotelzimmer, weil das wäre dann schon eine sehr große Vereinzelung, aber, Hotelräume, aber, Seminarräume. aber Seminar, Konferenzräume, da gibt es ja jetzt sehr viel leider Freistehendes, weil wir wissen, der Konferenztourismus, auch, auch sonstiger Tourismus ist leider ja derzeit nicht vorhanden in, der großen, in diesem großen Umfang. Und wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Schulen kostenfreie Seminarräume über eine Online- Booking-Einrichtung, die wir gestaltet haben, auch buchen können, wo Sie mit Ihrer Klasse, mit Ihrer Kleingruppe, das ist ja derzeit Kleingruppenunterricht, auch ausweichen können in Hotels, die natürlich unglaubliche Sicherheitsstandards haben und wir wissen, viele Hotel-Seminarräume schauen um einiges hübscher auch aus als äh, Klassenzimmer und da ist natürlich auch das Lernen um einiges für viele, nämlich auch für die, die immer das Gefühl haben, möglicherweise eben nicht gehört zu werden, in einem vier-, fünf stern hotel hier auch unter, äh, Unterricht zu bekommen, zeigt auch die Wertschätzung auch gegenüber von Schule und Bildung und da bin ich sehr dankbar, dass, dass es das möglich gibt. Und dann da steht ja noch die Gefahr, dass die das? Kinder dann sagen, da bleiben wir gleich dort und machen dort gleich weiter.
2: Das ist das sagen, für was, unsere Kinder was hat das bauen. für
0: Auswirkungen auf die Kinder, wenn man sagt, die Zeit wird ja vorübergehend hier im Nobelhotel untergebracht?
3: Eine gute Lösung? Ähm, ich finde grundsätzlich, dass diese Phase kreative Lösungen braucht, weil es geht einfach nicht anders. Es ist einfach eine Situation, die gab es noch nie. Und gerade solche Lösungen sind auch welche, die zeigen, auch von oben herab quasi, dass ähm, die Bildungsdirektion auch sich kreative Sachen überlegt, dass die Lehrkräfte dann sich kreative Sachen überlegen und dass die Schülerinnen und Schüler auch ähm, dadurch auch vielleicht motiviert sind, andere Lernwege zu gehen und die neue Situation auch als eine wahrzunehmen, die nicht nur negativ ist, sondern die auch interessante neue Aspekte hat. Ich glaube, dass ähm, es notwendig ist, dass wir diese Situation, wie sie jetzt ist, einerseits natürlich gut reflektieren und jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt alles nicht irgendwie schlimm auch gewesen. Man muss einfach es auf allen Ebenen aufarbeiten. Das heißt, die negativen ähm, Geschichten, die negativen Emotionen, die Ängste, die Sorgen, die Probleme, aber auch gleichzeitig, was hat gut funktioniert, was hat gut geklappt, woran sind wir gewachsen? Und das geht über alle Ebenen. Das geht ähm, in den Familien, das gilt für die einzelnen Schülerinnen und Schüler, aber auch sicher für das System Schule. Ich glaube, dass das eine Chance ist, dass das Schulsystem an sich und wie Schule in Österreich auch gelebt wird, neue Wege ausprobieren kann und da wirklich profitiert.
2: Und ich habe ich hab mit Direktoren gesprochen, mit einem Gymnasialdirektor, mit einem Mittelschuldirektor, die also mir gesagt haben, also wir machen das wirklich. Gut, und es gelingt bei uns nicht schlecht. Also natürlich, ich meine, es, die Situation ist überhaupt nicht ideal, aber, aber wir schaffen das, weil wir uns da anstrengen und weil das Team unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lehrer sind da wirklich also, da sehr engagiert, Herr wir kriegen das hin.
0: Herr Taschner, es braucht kreative Lösungen, haben wir jetzt gehört. Es braucht dafür aber auch Geld, um das umsetzen zu können. Es braucht Geld und es braucht Personal. Wird es davon genug geben im Budget, damit das auch umgesetzt werden kann? Ausdünnung der Klassen?
2: Ja, das ist jetzt eine Frage, die jetzt ins Politische hineingeht. Bei den Pflichtschulen müssten Sie die...
1: Äh, wir wollten aber nicht über das, das Politische nicht, diskutieren, das ist, weil ich glaube, wir müssen alle zusammenhalten ja. und ja. wahrscheinlich... Aber, sollte, aber, aber ich ich meine, können in wir der beide eine Antwort. In der Not wird das kein Problem sein. Also, in der, also ich glaube auch, leider, es wird noch immer sozusagen da manchmal, meiner Ansicht nach, äh, hätte, kann, kann man auch sozusagen bundesweit da einheitlichere Finanzierungslösungen finden, aber das machen die Damen und Herren im Nationalrat jetzt gerade über das Budget zu verhandeln. Mehr für den Bildungsbereich ist, wurscht ob Krise oder nicht, immer gut angelegt, weil das wir ist, wissen, auch jeder Cent, auch bei jeder Cent die nicht. ob das ausreicht, sozusagen habe ich meine Zweifel, aber da ist noch einiges zu tun. Es gibt 15 Millionen allein für Covid-19-Maßnahmen. Äh, ja. ja, aber wir wissen auch, dass wahrscheinlich mehr notwendig sein wird in den nächsten Jahren, nämlich nicht nur die Covid-19-Maßnahmen jetzt um zu schützen, sondern dann auch das Versäumte und der, den, den sozialen Verlust, der war durch Förderung, durch gemeinsame Begleitprogramme aufzuholen. Gut,
0: kreative Lösungen sind gefragt, jetzt auch eine Frage, ist es an der Zeit, durch diese permanenten Unterbrechungen, die wir jetzt haben, auch die heilige Kuh-Sommerferien vielleicht zu schlachten und zu sagen, wenn wir jetzt so viel Unterbrechung haben, wenn was auf der Strecke bleibt, verlängern wir die Schulzeit in den Sommer rein? Wissen Sie,
2: bei jedem, bei jedem Gewaltmarsch muss man mit einem ersten Schritt beginnen. Jetzt machen wir mal den ersten Schritt, dass wir hoffen, dass wir am 7. Dezember die schon wieder aufmachen können. Und dann sprechen wir weiter. Bitte machen wir es in dieser Weise.
0: Ich frage trotzdem, jetzt Druck rausnehmen und Schulzeit in den Sommer rein verlängern? Ja, Weg aber es sollen nicht?
1: nicht die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt gerade im Hocheinsatz sind, sozusagen jetzt dann auch noch in den Sommer hineinarbeiten. Wir machen das in Wien mit den äh, Summer City Camps mit den Wintercamps, wo wir äh, pädagogisch geschultes Personal, das extra dafür auch bezahlt wird und eingestellt wird, genau diese Kinder begleiten. Weil was nicht passieren darf, ist jetzt sozusagen die Pädagoginnen und Pädagogen auch jetzt in den Sommer hinein einfach weiterarbeiten zu lassen und zu sagen, wir brauchen euch. Aber die Sommerschule 2020 hat ganz gut funktioniert. Das ja, ja die war so zwei schaffen. Wochen, aber die Ferien ja. sind ja neun Wochen. Ja. Und die Sommerschule hat gut funktioniert und wurde auch sehr stark angenommen. Richtig. Ich
3: cool. glaube, ein wichtiger Punkt ist auch wirklich, was Sie da sagen, auch die Akzeptanz von allen Seiten im System. Also grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn Schülerinnen und Schüler in Sommerferien, gerade am Ende der Sommerferien, einfach nochmal so ein bisschen ein, ähm, eine Auffrischung vielleicht auch bekommen und eben nicht so hart wieder starten. Ähm, gerade auch, was die Sprache betrifft, aber es braucht, das muss das System tragen und man kann nicht hergehen und sagen, das wird jetzt gemacht, man muss auch die Leute mitnehmen, die es umsetzen. Man muss die Leute mitnehmen, die es umsetzen.
0: Das nehme ich als Schlusswerk. Ich bedanke mich für die Runde. Wir gehen jetzt nämlich eine kurze Pause und kommen dann zurück und widmen uns dem Thema Handel. Unter anderem mit Wirtschaftsministerin Margarete Schrambeck. Bis gleich. Willkommen zurück zu Pont Contra heute zum Thema Österreich im Lockdown. Wen trifft es jetzt am härtesten? Und zur zweiten Hälfte der Sendung darf ich bei mir im Studio begrüßen die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Herzlich willkommen. Rainer Will, den Geschäftsführer des Handelsverbandes in Österreich. Guten Abend. Und den Simulationsforscher Niki Popper. Danke fürs Kommen. Mit Ihnen wollen wir jetzt über die Wirtschaft im Lockdown sprechen und darüber, wie lange dieser Zustand noch anhält. Und Frau Schramböck, ich möchte mit Ihnen beginnen und gleich zu Beginn das Thema Handel ansprechen. Es ist jetzt so, dass Gastronomie und Hotellerie im Lockdown 80 Prozent des Umsatzes vom November 2019 bekommen. Der Handel darf sich nur mit einer Kompensation von... 20 bis 60 Prozent äh, zufrieden geben. Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Bewertung? Können Sie das nochmal erklären?
4: Ja, es ist einmal wichtig, dass wir den Handel natürlich gleich behandeln wie mit anderen Branchen, was die Kurzarbeit betrifft. Es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen können. Da wird 100 Prozent ist jetzt möglich und das wird auch ersetzt. Also es ist absolut gleich zwischen den Branchen und damit entlasten wir auch den Handel um die ganz wichtigen Personalkosten. Dann bleibt der Umsatz und der Wareneinsatz. Und äh, es gibt da einen Unterschied, also der Handel ist auch sehr divers. Innerhalb des Handels gibt es Unterschiede. Ein Beispiel, wenn ich habe eine äh, Floristin, die Blumen hat, dann werden diese Blumen verderben und äh, sie hat auch einen anderen Wareneinsatz, als wenn ich ein Auto verkaufe. Das Auto werde ich nach den drei Wochen auch noch verkaufen können, da kann ich mit dem Kunden in Kontakt bleiben, über E-Mail, äh, über andere Wege. Und äh, daraus ergibt sich das, dass wir einen stufenweisen Vorgang machen werden in Richtung 20, 40 und 60 Prozent. Das ist in Vorbereitung vom Finanzministerium und das ist darauf zurückzuführen, dass der Wareneinsatz einfach höher ist im Handel. Wenn ich jetzt eine persönliche Dienstleistung nehme, wie der Masseur, der hat da nur das Massageöl zum Beispiel und der kann das auch nicht nachholen. Sie können auch den Besuch in der Gasthof nicht nachholen und das ist im Moment der wesentliche Unterschied. Ist diese Staffelung im Handel so nicht
5: also grundsätzlich ist es dem Handel, dem österreichischen Handel extrem wichtig, dass die Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet ist und wir haben für alle Maßnahmen stets Verständnis gehabt, da haben auch die Bevölkerung mit Masken kostenfrei erst ausgestattet. Für uns ist aber gleichzeitig auch wichtig, dass die Politik eben Verständnis für den Handel und seine Situation hat. Und die Händler haben einfach in der Symbolik nicht verstehen können, warum beispielsweise Glücksspielkonzerne mit 80 Prozent entschädigt werden und Gastronomen identische Entschädigungen erhalten, obwohl ein Dönerstandel nicht das gleiche ist wie ein plachutta restaurant in der Kostenkalkulation. Darüber hinaus gibt es natürlich sehr, sehr viele dienstleistungsnahe Händler, die durchaus höhere Mieten zahlen als die Gastronomie und natürlich auch die Wareneinsätze identisch sind. Das heißt, es wird sicherlich noch eine Frage, die der Verfassungsgerichtshof klären wird. Jetzt gilt es aber, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und da hoffen wir und appellieren natürlich an die Politik, dass diese Hilfen großzügig ausfallen. Warum? Weil wenn man jetzt den Handel zu gering entschädigt, dann passiert einfach nur, dass mein strukturelles Amazon-Förderungsprogramm... Startet.
0: Aber nochmal jetzt, diese, diese, diese Staffelung, dass die notwendig ist, unterstreichen Sie das? Sagen Sie ja, es muss heute ein Autohändler anders entschädigt werden als ein Blumenhandel? Oder sagen Sie, das ist für alle zu wenig? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja. Welch, wo, wo zielt Ihre Wir sagen, dass es für alle
5: zu wenig ist, wenn manche zurückgelassen werden mit 20 Prozent, weil auch der Autohändler hat das Problem, dass er jetzt drei Wochen nicht verkaufen kann und eben jetzt genau die Weihnachtsgelder fließen. Und damit klafft genau im wichtigsten Weihnachtsgeschäft eine Spur auseinander und 20 20 Prozent der Österreicher verschieben auch äh, teure Einkäufe und kaufen teilweise eben dann woanders. Das heißt, ein Buchhändler ist ein Beispiel. Ja, macht lassen wir mit einem Punkt nach dem ja, anderen
0: die Frau 50 auch reagieren. Prozent
5: aller Jahresumsätze macht der Buchhändler im November und im Dezember und wenn der jetzt zu hat, dann fließt es ins Ausland ab.
0: Gut machen wir vielleicht erst den Punkt nochmal Autohandel. Auch für den Autohandel sind 20% Prozent zu wenig, hat es geheißen. Ja. Warum sehen Sie das nicht so?
4: Also vielleicht, wenn wir jetzt auf das betrachten, wir sind in der größten Weltwirtschaftskrise überhaupt, die wir haben. Und da ist der Handel natürlich stark betroffen. Als Wirtschaftsministerin blutet mir natürlich das Herz, wenn ich unsere Unternehmen in Summe sehe, dass es ihnen schlecht geht, dass sie zusperren müssen. Wir haben diese 50 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das Rahmen 25, also 25 Milliarden, die Hälfte davon ist abgerufen. Also wir haben einen guten Puffer zu unterstützen und das tun wir ja auch ja. mit diesem Ersatz und wenn ich nur nach Deutschland schaue würd, ähm, meine, dann würde ich in Österreich Deutschland, wir wir noch mal fragen, das, Sie, das in, in Deutschland ist? wird das nicht einmal umgesetzt jetzt da ist es nur angekündigt also ich glaube was wichtig ist ist dass die äh, Leistungen schnell fließen und die sind in der Gastronomie jetzt gerade dabei, ausgezahlt zu werden. 700 Millionen Euro sind zugesichert und ausbezahlt, weil 800 Millionen beantragt wurden. Und es wird auch im Handel so sein, dass wir schnell helfen und rasch helfen. Aber die Stufung, eine Stufung wird es geben. Denn innerhalb des Handels ist es wirklich unterschiedlich. Das kann man nicht einfach ganz gleich behandeln. Zusätzlich gibt es dann natürlich auch diese anderen Mechanismen. Da wollte ich sagen, dass eben fast die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir im Handel absichern, das heißt, dass wir die Jobs absichern in zweifacher Hinsicht. Einerseits auch die Kurzarbeit, die Hälfte aller Mitarbeiter im Handel sind in Kurzarbeit und das ist gut, weil sie dann nicht arbeitslos werden. Und das Zweite ist, dass an den Umsatz auch etwas geknüpft ist, nämlich dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, dass sie nicht gekündigt werden können. Das ist auch wichtig, um Strukturen zu haben. Dann möchte ich noch den Punkt aber aufgreifen, dass es
0: eben äh, Unternehmen gibt, die ihren... Fast Jahresumsatz,
4: oder sind wir jetzt gesagt, wie viel
0: Prozent des Umsatzes? Händler
5: macht im November und Dezember 15%. Prozent Umsatz, des Umsatzes das kann er in nicht aufholen. zwei
0: Monaten.
5: Und fast alle Branchen haben mehr Umsätze im Dezember und im November sind die zwei stärksten Monate. Daher ja, genau. hat alles Saison. Und
0: da gehört jetzt zum Beispiel auch Spielwaren dazu, da gehört Teile der, der Bekleidungsindustrie. Äh, da ist auch klar, das kann man nicht mehr nachholen, weil jetzt zum Beispiel ein Adventkalender am 7. Dezember nicht mehr gekauft werden kann, weil auch ein Nikolo-Geschenk am 7. Dezember nicht mehr gekauft werden kann. Wie sichert man die ab und garantiert, dass hier nicht äh, eben
4: an, so wie es hier heißt, Amazon, der der Umsatz fließt ins Ausland zu irgendwelchen Online-Riesen. Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und da möchte ich wirklich an alle appellieren, ähm, diese Solidarität und dieses Gemeinsame und diese Fairness im Umgang miteinander, auch an die Konsumenten, an die Menschen in Österreich, die jetzt auch für das eine oder andere die drei Wochen warten können und den stationären Handel absolut unterstützen sollen. Also das ist für mich eine oberste Priorität und gleichzeitig, wenn sie schon digital kaufen wollen, dass wir hier, wir haben hier ein Projekt, am Weg des Kaufhaus Österreich, dass wir Transparenz schaffen. Wo kann ich denn das in Österreich an, einkaufen? Also die Händler haben stark investiert in das Thema E-Commerce. Da ist ein großer Unterschied zu vor dem Lockdown, also vor dem Lockdown 1 und jetzt. Und dass ich die Österreicher und Österreicher wirklich auffordere, nicht diesen bequemen Klick bei Amazon zu machen, der so bequem anscheinend ist, sondern sich nochmal zu, zu vergewissern, wir können das Schönste Weihnachtsgeschenk machen, den Menschen, die im Handel arbeiten, indem die anderen warten und bei ihnen einkaufen. Und so können wir auch noch das Weihnachtsgeschäft retten, denn es ist noch nicht vorbei am 6. Dezember. Ist das eine Lösung, die auch
0: zeitgerecht fertig wird, dass sie dem Handel, dem österreichischen Handel hilft?
5: Also es braucht auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt rasche Hilfe. Das ist gute Hilfe und da sind wir zuversichtlich, dass das passiert. Es soll einfach auch ausreichend Hilfe sein, weil natürlich auch der Lockdown Leit uns schon eine Dreiviertelmilliarde an Frequenzverlusten und Umsatzverlusten äh, gebracht hat. Und jetzt verlieren wir pro Woche eine knappe Milliarde und die Agenda Austria sagt auch ganz klar, dass auch beim Produktkauf nur ein Viertel wieder aufgeholt werden kann. Und ich kann den Aufruf der Ministerin unterstreichen. Wir haben heute eine große Kampagne gelauncht, die nennt sich Österreich schenkt Arbeitsplätze und da können alle Österreicher einen Beitrag leisten, indem sie entweder beim österreichischen Onlinehandel kaufen oder eben ab 7.12. dann wieder in allen Geschäften und damit das österreichische Christkind bis zu diesem Zeitpunkt abwartet. Denn auch wenn Menschen nicht dort kaufen, wenn sie es teilen, können sie andere darauf aufmerksam machen. Und daher hoffen wir auf die Hilfen in der annehmbaren Höhe, weil diese Nachholeffekte viel geringer sind. Und wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam hier diesen Weg gehen, auch im digitalen Bereich. Da ist aber nur jeder zehnte Euro zu realisieren, weil nicht jedes Produkt eignet sich für den Online-Verkauf.
0: Da komme ich gleich noch auf den Online-Verkauf zu sprechen. Ich möchte jetzt kurz diesen 7. Dezember aufgreifen, der jetzt schon mehrfach äh, gefallen ist. Man geht jetzt davon aus oder stellt sich darauf ein, dass der das 7. Dezember der Tag ist, an dem der Handel wieder öffnen kann und auch darauf, dass das Weihnachtsgeschäft äh, zumindest teilweise noch aufgeholt werden kann. Was muss denn passieren, damit diese Öffnung am 7. Dezember wirklich passieren kann?
6: Ähm, einiges. Ähm, das, glaube ich, muss man sagen. Man muss vielleicht... Vorweg sagen, wir haben jetzt eine Situation, wo heute erstmals mehr als 100 Menschen gestorben sind. Und das ist jetzt die Realität, in der wir uns gerade bewegen. Es sind die Intensivbetten an, der, an den Kapazitäten. Ähm, und die positive Nachricht ist, wir haben jetzt diesen diese Abflachung einmal erreicht. Das ist jetzt, wenn man sich die Kurve anschaut, einmal gut, weil es geht nicht mehr steil nach oben, die täglich neu positiv getesteten die sind jetzt stabilisiert. Aber, und das wissen wir, und das war auch sozusagen die Sorge, das reicht nicht. Weil wenn sie auf diesem Niveau bleiben, dann haben wir ein Problem in den ICOs. Jetzt sehen wir, das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt ab nächster Woche auch zeigen, dass wir runtergehen. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den Sie angesprochen haben. Und es sind, glaube ich, zwei Aspekte. Der eine ist, wie schnell kommen wir runter? Wie schnell kommen wir auf einen Wert runter, mit dem wir dann umgehen können? Wir sehen und das hat der Herr Professor Taschner vorhin auch schon gesagt, es geht dann auch schnell nach unten, wenn es wirkt. Das heißt, diese Nichtlinearität funktioniert auch in die andere Richtung erfreulicherweise. Das heißt, wenn es dann einmal runtergeht, werden wir auch sehen durch den jetzigen Lockdown, dass es schnell runtergeht. Und jetzt ist die Frage, wie weit. Und da sehen wir, dass wenn wir uns nicht jetzt überlegen, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für den Handel und für all diese Prozesse, wenn wir uns nicht jetzt Schlaueres überlegen, als wir es jetzt zuvor hatten im September und Oktober, dann werden wir das Problem haben, dass wir das nicht unten halten können, selbst wenn wir, sagen wir jetzt einmal, auf unter 1.000 Fälle pro Tag kommen. kommen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wichtig ist mal, dass wir runterkommen. Äh, dazu werden die Bewegungsdaten herangezogen, um zu schauen, wie weit schränken sich die Menschen wirklich ein. Da weiß man jetzt, im ersten Lockdown haben sich die massiv eingeschränkt, im Lockdown light weniger. Haben Sie jetzt schon Zahlen vom aktuellen Lockdown vom
4: harten Lockdown? Nein, die liegen jetzt noch nicht vor. Die kommen jetzt in den nächsten Tagen. Wir hoffen stark darauf, dass die Bewegungen zurückgehen. Was aber ganz wichtig ist, was wir auch angekündigt haben, ist das Thema der Massentests, dass wir intensiv, wenn wir in diese Phase hineingehen wollen, diese nächste Phase nach dem 6. Dezember, dass getestet werden muss. Und ich habe heute noch mal auch gesprochen, die Impfungen, die sind näher, als wir denken. Das heißt, es ist auch ein guter Ausblick darauf, bald Impfungen zu bekommen. Wir reden ja jetzt schon vom Jahreswechsel oder Beginn des nächsten Jahres. Letztes Mal waren wir noch bei Mitte des nächsten Jahres. Also diese beiden Kombinationen und mit dem österreichischen Bundesheer werden wir die Möglichkeit geben, hier diese Schnelltests zu machen, so wie wir sie auch gemacht haben, wie wir hier hereingegangen sind. Und dann schnell die Impfungen. Und das sind zwei wichtige Punkte. Ich möchte die Massentests
0: aufgreifen, wie viel bringen diese Massentests, Herr Popper?
6: Oh, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage und da sitzen gerade in diesen Tagen sehr viele Expertinnen und Experten, Kolleginnen und Kollegen und diskutieren das. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch nachreichen wollte, ist, wir schauen uns die Mobilitätsdaten an, es gibt erfreulicherweise, das ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu hören, eine ganz enge Kooperation. Also wir haben mit Kolleginnen und Kollegen auf der, auf der TU Wien am Complexity Science Hub, schauen wir uns die Mobilitätsdaten an, ähm, tauschen die auch aus, damit jeder wirklich die Information hat, die man braucht. Ähm, und die, es ist im Moment so, dass sich, die, ähm, dass sich diese Mobilität reduziert hat aber nicht in dem Ausmaß wie im März. Das muss man auch realistischerweise sehen. Das hat aber auch immer damit zu tun, was ist denn noch offen und was ist jetzt schon geschlossen. Also welche Berufe werden noch gemacht? Und wir haben im vorgespräch gehört, die Industrie arbeitet ja mhm. in vollem Betrieb. Das heißt, die Leute müssen ja auch dorthin kommen, weil das ist auch kein Online-Job. Die, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben zu den Testungen. Hier ist ganz wichtig, sich zu überlegen, mit welchen Tests äh, testet man, Wann in dieser Phase? Das heißt, testet man wirklich, wenn es ganz runtergeht, oder ist es nicht schlauer, ein bisschen zu warten, bis wir auch wieder ein Infektionsgeschehen haben? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist Fokussierung auf Gruppen. Ich glaube, soweit ich das verstehe, wird das jetzt auch diskutiert. Also solche Interventionen, die man setzt im, äh, im medizinischen Bereich, sollten immer einen Fokus haben. Das heißt, das ist das zweite und das dritte ist ein Einmal-Test, Jeder Test ist ein, gut, ist ein gutes Mittel, aber ein Einmaltest ist sicher weniger effizient wie eine nachhaltige Strategie, wo man häufigere Tests setzen kann.
4: Ja, ich habe mit meinem Kollegen in der Slowakei, dem Wirtschaftsminister auch gesprochen, weil die haben das ja gemacht und das ist schon ein Modell, wo man hinüberschauen kann und die haben eben das zweimal gemacht mit diesen Schnelltests und dann auch die Daten erhoben und dann natürlich es geschafft, Menschen, die schon infektiös waren und schon andere anstecken hätten können, dann nach Hause zu bringen, die konnten sich gut erholen zu Hause und ich glaube, das ist der Sinn, dass man es schnell findet und dass man gerade, wenn wenn man es geschafft hat, mit den Zahlen nach unten zu kommen, wieder einen schnellen Anstieg verhindert. Weil das ist das Wichtige für die Betriebe. Die Betriebe sagen mir auch, nicht nur der Handel, dass jetzt schon viele Ansteckungen in den Betrieben sind, dass sie vom privaten Bereich in die Betriebe hineinkommen und dass sie das auch dringend brauchen. Trotz allem, wenn wir jetzt uns jetzt die
0: Realität anschauen, ist es so, jetzt kurz bevor der Lockdown gegriffen hat, die Leute wussten, es ist eine ernste Situation, es sind trotzdem am Samstag und am Montag extrem viele Leute in den Geschäften unterwegs gewesen, das können Sie bestätigen. Und es ist damit zu rechnen, dass das am 7. Dezember nicht anders sein wird. Sind solche einmaligen oder andersbezogenen Events, wo Menschen massenhaft aufeinandertreffen, sind die abbildbar in so Simulationen und müssen wir nicht befürchten, dass eben am 7. Dezember wieder so ein Ansteigen zu verzeichnen ist?
6: Ja, natürlich und das sagen auch viele Medizinerinnen. Wir hatten gestern wieder ein, ein, ein Meeting auch mit dem Beraterstab. Man muss, glaube ich, schon sehr aufpassen, dass man den Menschen nicht kommuniziert. Naja, wenn dann der Lockdown vorbei ist und wenn wir dann diese Tests haben, dann könnt ihr eben machen, was ihr wollt. Ich glaube, das ist eine wirklich große Gefahr, die viele, die viele Expertinnen sehen. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wie bekommen wir das hin. Und ein Aspekt, wo ich auch immer zur Vorsicht mahne: ich schätze es natürlich, wenn, wenn das Bundesheer auch eingesetzt wird und da hilft. Aber ich glaube, wir müssen schon darüber nachdenken, dass wir sowohl nachhaltige Ressourcen haben, die nicht nur für drei Wochen da sind, sondern wirklich zumindest bis im April, das ist das eine, und zwar in einer Dimension, die in die Tausende geht, das muss man sehen, und dass die Digitalisierung beim Tracen äh, weiter weiter intensiviert wird. Warum? Weil das Testen bei so einem Test ist das eine, aber wir müssen die Leute herausholen und nicht nur die positiv Getesteten, sondern auch die Kontaktpersonen.
0: Gut, ich möchte mal auf den Handel zu sprechen zu kommen. Sind Sie... Im Handel, gerüstet für diesen 7. Dezember, wird er anders öffnen, sicherer öffnen, wenn dieser Lockdown vorbei ist?
5: Also zum einen, sei haben ja gesagt, dass der Handel in voller Hinsicht die Bundesregierung mit den Hygieneauflagen unterstützt hat. Es hat keinen nachweisbaren Cluster im Handel gegeben. Wir haben uns an die äh, 10 Quadratmeter pro Person äh, im Kundenraum in den Handelsgeschäften Vorgaben gehalten. Äh, wenn Schlanganbildungen, die wir noch alle wahrnehmen, entstanden sind, äh, dann ist es, weil eben genau das die Vorgabe der Bundesregierung ist und für den öffentlichen Raum eben andere Strukturen zuständig sind. Äh, und ja, es haben sich die Menschen Menschen auf den Weg gemacht, aber auch in alle Bereiche sind Geschäfte überlaufen worden, die auch keinen Rabatt angeboten haben und das ist halt auch dem geschuldet, dass zuvor sehr unklar kommuniziert wurde, dass es was geben wird und noch dazu am stärksten Tag des Shoppings am Samstagabend und dadurch haben natürlich die Menschen so noch das Nötigste beschafft und das hat sich aber über den ganzen Bereich gezogen des Handels über alle Geschäfte hinweg.
0: Müsste man, um diesen Ansturm einerseits zu verhindern und gleichzeitig auch den Händlern jetzt die Möglichkeit zu geben, über diese Durststrecke, über diesen Lockdown drüber zu kommen, auch andenken, dass man zum Beispiel ähm, Takeaway möglich macht, auch im Handel, so wie es in der Gastronomie möglich ist, dass man sagt, man bestellt und holt ab. Warum gibt es das in der Gastro, warum gibt es das im Handel zum Beispiel nicht?
4: Ja. Weil wir jetzt in einer Situation sind, der Herr Popper hat es gesagt, dass wir so viele Infektionen haben, wie wir sie alle nicht wollten. Und wir haben, heute ist ein trauriger Tag, wir hatten 100. Tote innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, das Haus zu verlassen, gibt es ganz klare Vorgaben. Das ist, um Lebensmittel zu besorgen, um auch äh, Lebensmittel zu besorgen, die auch zubereitet sind. Es gibt ja auch viele Ältere, die das nicht selber tun und äh, irgendwo das auch kaufen müssen. Und da gilt das Abholen. Das ist ein wichtiger Weg. Aber alles andere muss jetzt warten. Und alles andere ist nicht in diesen Bereichen entsprechend vorgesehen. Was schon natürlich vorgesehen ist, die Auslieferung. Ich ich kenne auch viele kleine Geschäfte, die das gemacht haben. Ich habe sie gesehen auf den Social Media, die sagen, schickt mir das. Ich mache Fotos, ich mache Videos aus meinem Innenraum, aus meinem Lokal, aus meinem Geschäft. Und ihr sagt mir, was ich euch bringen soll und die bringen das dann entsprechend vorbei. Also Zustellung ist erlaubt, aber nicht das Hingehen da ist jetzt ein Unterschied und das ist allein von den Infektionen hergetrieben. Weniger Infektionen braucht weniger Maßnahmen, viele Infektionen und wir sind in Österreich da jetzt ganz weit vorne, sogar an der ersten Spitze weltweit und da dürfen wir nicht bleiben. Aber ist es da zum Beispiel auch angedacht, wenn Sie sagen,
0: Zustellung versenden ist erlaubt, dass man sagt, man unterstützt die Händler dahingehend, dass man eine Vereinbarung mit der Post trifft und die gestützt wird und, und versandkostenfrei versendet werden kann, weil das würde zum Beispiel den Wettbewerbsvorteil in Amazon jetzt hat.
4: Ja, was wir ähm, präsentieren werden, ist äh, vor dem Weihnachtsgeschäft jetzt noch äh, das äh, Kaufhaus Österreich, dass wir hier eine Plattform, eine Meta-Plattform äh, bilden und die Händler auch unterstützen, in dieses E-Commerce hineinzugehen, denn diese Kosten sind sehr viel höher als nur die Transportkosten.
5: Vielleicht ein Satz dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam als Handelsverband, als frei überparteiliche Interessenvertretung gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und allen Beteiligten hier als kleines Land einen Schulterschluss schaffen, denn da ist das Kaufhaus Österreich sicherlich ein großer Potenzialträger. Auf der regulativen Ebene sei auch gesagt, dass Amazon in Europa 32 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat im letzten Jahr davon unter da Kameraden, wie viel Steuern abgeführt wurden in Europa für 32 Milliarden Euro Umsatz. Kaum welche nicht einmal, sondern es hat eine Steuergutschrift von den europäischen Finanzministern gegeben in der Höhe von 300 Millionen Euro. Das heißt, diesen Sprint, der ungleich ist zum heimischen Handel, den muss man wieder fairer gestalten. Amazon hat auch viele Vorteile, indem man 300 Millionen Euro über KMU erwirtschaften kann. Entscheidend wird aber auch sein, dass man den heimischen Handel nur auf das notwendige Maß durch die Maßnahmen reguliert. Und das von Ihnen angesprochene Click und Collect ist, hat nur für großen Unmut in der Händlerschaft gesorgt, weil in der Begründung des Gesundheitsministers drinnen steht, dass es im Vergleich zur Gastronomie unter anderem deshalb nicht erlaubt wird, weil es behördlich nicht kontrollierbar ist. Und das ist etwas, das schon verfassungsrechtlich sicherlich noch beleuchtet wird von den Unternehmern. Jeder Unternehmer ist natürlich autonom in einem Rechtsstaat, auch diesen Weg zu gehen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir geeint gemeinsam diese Digitalisierungspotenziale nutzen und die Gesundheit der Bevölkerung über diesen Weg auch sicherstellen und dass das Christkind genau zu diesem Zeitpunkt dann auch in Österreich kauft.
0: Sie haben jetzt da mehrere Missstände angeprangert, unter anderem, dass Amazon eben hier steuerfrei große hm. Umsätze macht. Was wären Ihre konkreten Forderungen hier jetzt auch an die Wirtschaftsministerin, wenn Sie schon.
5: Wir würden gerne haben? einfach als freier Verband gemeinsam mit der Ministerin uns für dieses Fair Play im Handel einsetzen. Das ist seit vielen Jahren natürlich offen. Der Handelsverband hat da Wettbewerbsbeschwerde einbringen müssen, die wir auch gewonnen hat, damit eben acht weltweite Geschäftsbedingungen angepasst angepasst werden, dass kleine Händler in Österreich nicht einfach gesperrt werden ohne Grund. Das hat sich jetzt umgedreht, dann haben wir es in die Regulatorik reingebracht, aber es ist nach wie vor dieser eklatante Steuerabfluss vorhanden, wo man auch auf europäischer Ebene wirklich starten muss und es gibt auch einzelstaatliche Lösungen, weil ich glaube, da pflichtet mir jeder bei, wenn jemand 32 Milliarden verdient am europäischen Konsumenten, kann es nicht sein, dass man dann eine Steuergutschrift von den europäischen Finanzministern um 300 Millionen bekommt, das geht so nicht.
4: Also von Wirtschaftsseite Wirtschaftsministerin ist da volle Unterstützung da. Wir sind da in einem Boot. Es geht darum, dass wir erstens einmal die Konsumenten dazu bringen. Das sehen wir ja auch bei dem Kauf von Lebensmitteln. Da ist schon ein großes Bewusstsein da. Also wenn ich etwas kaufe, das regional zu kaufen, darauf zu schauen, dass der Apfel aus der Steiermark kommt. Da hat Österreich eine große Bewegung erlebt in den letzten Jahrzehnten. Und das brauchen wir jetzt auch beim Onlinehandel. Wir brauchen dieses Bewusstsein auch. Es ist nicht nur einfach der Klick, sondern es sind mhm. dahinter die Menschen, die im Handel arbeiten. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass wir das Steuerthema natürlich auf europäischer Ebene ansprechen müssen und dass wir auch hier gemeinsam sicherstellen müssen, dass die Großen und die Kleinen gleich behandelt werden und nicht die Kleinen bestraft werden. Wenn was Amazon wir schon, das gleich
5: behandelt werden was, würde, würde man 8 Milliarden allein in Österreich Steuern zahlen.
4: Genau, äh, über was, die was ganz Opfer. wichtig war, was mhm. wir schon gemacht haben, ist diese, äh, den Zoll, Importzoll. Es gab ja früher keinen Importzoll auf, auf Pakete. Plötzlich war jedes Paket unter 20 Euro wert. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt den Zoll. Und hinsichtlich der Steuerthemen müssen wir noch weitere äh, Schritte auch setzen, sicherlich. Ähm, das ist eine Situation, die so für ganz Europa nicht befriedigend sein kann. Ich
0: möchte noch eine weitere Verschiebung ansprechen, die stattfindet. Es passiert ja nicht nur ein Abwandern in Richtung Onlinehandel. Es passiert auch, dass. Äh Fachhändler das Problem haben, dass teilweise Produkte jetzt im Lebensmittelhandel gekauft werden, Schuhe, Kleidung, Spielwaren oder eben in Drogerien gekauft werden, die sonst vielleicht beim Fachhandel bezogen werden würden. Warum gibt es da nicht mehr Solidarität unter den Händlern und würden Sie sich auch Sortimentsbeschränkungen wünschen für die großen Händler, die das jetzt anbieten, während die Kleinen geschlossen halten müssen?
5: Also die wenigsten Dinge im Leben sind schwarz oder weiß und in der Diskussion hat der Gesundheitsminister ein typisches Warnsortiment definiert das er eng auslegt für all jene Mischwarnhändler Lebensmittelhändler, die eben offen halten dürfen. Und da ist es natürlich klar, dass es zum einen möglich eine Differenzierung gibt, weil nämlich die Händler die meisten eben geschlossen halten müssen und die anderen, die aber offen halten dürfen, haben aber das Problem, dass sie, wenn sie stark eingeschränkt werden, keine Entschädigung erhalten für diese Einschränkung der Waren. Und daher werben wir natürlich dafür, dass man hier gemeinsam voranschreitet, dass es sinnvolle Hilfen gibt, die eben auch diese von den Sperrungen getroffenen Händler betreffen, bis zu 60, 80 Prozent, um strukturell auch ins nächste Jahr zu kommen und auf der anderen Seite ist es natürlich jedem Unternehmen frei und da gibt es nicht nur groß gegen klein, sondern auch kleine Händler dass die, wenn sie mit dem Rechtsstaat äh, hier mit einer Verordnung nicht zufrieden sind, auch dagegen vorgehen, mhm. verfassungsrechtlich äh, und es soll halt auch möglich sein, weil es hat ja auch beim Spazierengehen beispielsweise mhm. äh, zurückgezogene Strafen gegeben. Ja. Äh, Kurz, wir, wir uns wir da Zeit... ist mir ganz wichtig zu
4: sagen, es gibt in Österreich Unternehmen wie Biller und Merkur, die sich an Verordnungen, die es gibt, halten. Und hier erwarte ich mir auch Fairness. Diese Verordnungen sind gültig und sie sind auch für die Mischbetriebe, die anderen großen Lebensmittelhändler, gültig. Und ich kann nicht verstehen, warum hier gesagt wird, dass das irgendwie unklar auszulegen ist. Es ist vollkommen klar auszulegen. Es ist auch vollkommen klar, wie zu handeln ist. Wie gesagt, Biller und Rewe tun das vorbildlich. Die möchte ich auch deshalb hier äh, mich auch bei Ihnen bedanken, dass sie das tun. Warum werden die, die kontrolliert oder gestraft? Werden, werden schon kontrolliert werden. Das ist ganz klar, das Gesundheitsministerium, das hier die Verordnung herausgegeben hat, hat auch ganz klar gesagt, dass hier Überprüfungen stattfinden werden. Die werden durch die Bezirkshauptmannschaften auch stattfinden, äh, denn es geht nicht, sagen Sie, wenn alle sich an die Verordnungen halten und die Jugendlichen nicht Party machen, und zu Hause bleiben, dass äh, in dem Fall drei Betriebe sagen, wir halten uns nicht daran und da ist meine Bitte auch an den Handels Verband hier einzuwirken, sind alles Mitglieder bei Ihnen und dass da hier eine Einhaltung der Verordnung auch ist. Als Wirtschaftsministerin ist mir das wichtig und da fordere ich auch diese Fairness dem kleinen Handel gegenüber ein, dass große Mischbetriebe nicht sagen, ich habe jetzt einen Haufen Re sehr viele Rechtsanwälte und ich mache das jetzt trotzdem. Das kann auch der Jugendliche nicht, der sich daran halten muss, dass er sich an die Ausgangsbeschränkungen hält. Das ist aus meiner Sicht kein Vorbild. Und ist auch nicht gut im Sinne der Fairness. Jetzt sind ich wir denke, schon das weit ganz wichtig, auch in Zeit. der
5: Frage, ist, dass dann jene, die beschränkt werden, auch eine Entschädigung dafür erhalten. Der Lebensmittelgroßhandel hat den geht. Gastro als ersten Kunden verloren, als Kunde Nummer eins und hat natürlich jetzt auch größere Einbußen als beispielsweise Gastronomiebetriebe, ja. die offen halten können. Gott, Aber es gibt es die gibt, klare Richtlinie klare und, und die, die, die klare rechtliche Auslegung. Und jene des Unternehmens sind die wir sind, Entscheidung.
0: Wir sind leider am Ende der Zeit, Herr Popper. Sie müssen das nächste Mal mit uns äh, weiter die
6: Geschichte noch als letzten Satz ist Letzte Das ist Satz. alles ein spannendes Thema. Ich glaube, wir müssen aber auch überlegen Meine Kinder würden jetzt nicht alles online kaufen, die wollen einkaufen gehen. und wir müssen uns in der Zukunft überlegen nicht nur, wo sperren wir zu, sondern wie strukturieren wir die Dinge. Das funktioniert im Pflegeheimen, das hat bei der Wienwahl funktioniert, dass wir die Prozesse besser gestalten. Ich glaube hier und in der Kultur zum Beispiel funktioniert das hat das sehr gut funktioniert und die haben sich finde ich auch zu Recht auch beschwert, warum die als erste zugesperrt wurden wir müssen, glaube ich, in allen Bereichen und ich weiß nicht, wie weit es im Handel ist, hier noch besser daran arbeiten, die Prozesse zu strukturieren, dass wir durch die nächste Zeit kommen. Weil wenn über wir am Ende Prozesse. der Welle sind, sind wir noch nicht am Ende vom Winter. Herr
0: Popper, über die Prozesse diskutieren wir in einer anderen Zeitung. Ich bedanke mich für die Diskussion. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.